0: En el episodio de hoy de Power Moment. Pero cuando fui a estudiar a la Universidad de Leyes, no, no, no me dejaban, por, por mi LSAT, era un, un, un puntaje muy bajo, me negaron siete veces, entonces no me, no me dejaban entrar, entonces yo decidí que iba a tomar esta carta, que la guardé eh, de rechazo y la iba a enmarcar cada vez que abriera una, una oficina, la iba a poner en la, en la sala de conferencia al lado de, de mi... De mi diploma de abogado, ¿no? Un no, no es un no inmediato, puede ser un no por ahora, lo podemos cambiar y hay formas de entrar a veces por, por otros lugares, ¿no? Por la otra puerta, hay, hay, hay formas de buscar una transferencia, hay, hay formas de llegar a donde quieres, pero separa, separa los pasos, separa los procesos y miras cómo puedes construir el camino al que quieres llegar, ¿no? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: La persistencia es uno de los factores claves para lograr alcanzar tus sueños. Y si a eso le sumas una buena formación que te nutra de conocimiento, además de ser lo suficientemente observador para aprender de cada cosa o situación que te rodea, de seguro estás forjando tu camino al éxito como le ocurrió a Héctor Quiroga, un colombiano que llegó hace más de 20 años al estado de Washington sin saber inglés. Y hoy por hoy es el abogado inmigrante para los migrantes, como él mismo dice. Sabe y entiende por lo que pasamos todos los que llegamos a este país para aprender el idioma, adaptarse a la cultura y, sobre todo, alcanzar el sueño americano. Héctor fue superando uno por uno los obstáculos. Y en nuestra conversación nos devela de una manera clara, honesta y abierta cómo el hecho de ser rechazado siete veces por la misma universidad para estudiar leyes lo hizo cada vez más fuerte y lejos de desistir, siguió determinado a lograr su meta. Recientemente abrió una oficina en Wenatchee, la cuarta a nivel nacional siendo reconocido por prestigiosas publicaciones como una de las firmas de abogado con más rápido crecimiento en el país. Y en cada una de ellas, algo que lo distingue es que, al lado de su diploma de abogado, coloca una de las cartas de rechazo de la universidad para que los clientes sepan que una respuesta negativa puede ser un obstáculo momentáneo pero no determina el resultado final de un proceso o una meta que se quiere alcanzar. Héctor, al lado de su esposa y rodeado de un gran equipo, lucha por cada cliente armado de argumentos, conocimientos y experiencia invaluable. Los invito a conocer su historia y sus muchos momentos poderosos. Muchísimas gracias a Dr. Héctor Quiroga por compartir con nosotros este tiempo. Es un honor tenerte, por supuesto, en el programa y sobre todo, conocer tu historia. Yo creo que es importante compartir una etapa, un periodo que podría inspirar a muchos. ¿Cómo es eso que cada vez que abres una oficina, como en este caso, la que recién estás abriendo en la parte de Wenatchee, en el estado de Washington, en Estados Unidos, colocas tu título de abogado y al lado una carta de rechazo de la universidad?
0: Así es, Paula. Gracias por la invitación. Lo hago porque me inspira bastante, sobre todo como abogado de migración, esa, esa teoría, esa terquedad de nosotros de que vamos a ganar el proceso, vamos a ir adelante, porque siempre nos rechazan, ¿no? Nos dicen que no, no, que no se puede, que es muy difícil, que es muy costoso. Entonces, esto radica en el sentido de que a mí no me dejaron entrar a la universidad de leyes, me negaron siete veces. ¡Wow! Eh, sí, Gonzaga me negó bastante y otras universidades en el país, entonces eh, yo fui a esta universidad para lo que es mi, pues mi undergrad, ¿no? Y me fue muy bien, pero cuando fui a estudiar a la Universidad de Leyes, no 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 me dejaban, por por mi LSAT, era un, un, un puntaje muy bajo, entonces no me no me dejaban entrar, entonces yo decidí que iba a tomar esta carta, que la guardé eh, de rechazo, y la iba a marcar cada vez que abriera una, una oficina, la iba a poner en la, en la sala de conferencia al lado de mi, de, mi, de mi diploma de abogado, ¿no?
1: Claro, pero usualmente cuando a uno lo rechazan una vez, ya a uno se le caen las alas del corazón. Por ahí el más guerrero va para una segunda o una tercera. Pero siete veces, ¿qué te mantuvo tan constante y tan enfocado de lo voy a lograr, voy a hacerlo? ¿Qué te mantuvo con ese ímpetu?
0: Creo que a veces es lo que, lo que estás diciendo, es ese ímpetu que no quieres salir adelante, pero también... Son como circunstancias, ¿no? O sea, tú sabes que siempre te dicen a ti, no, no se puede, pero cuando yo llamaba y quería hablar con, con alguien, obviamente me decían, no, pues si sí, tu puntaje fuese mejor, entonces puedes llegar. Entonces yo estudiaba más y estudié y volví a tomar el, el, el examen y volví a presentarme. ¿Me entiendes? Entonces yo lo seguí intentándolo, como que yo no sabía realmente cuántas veces o, sea, el, o cuánto yo simplemente lo iba a lograr sí o sí. Así me tocará tocar en 12, 15, 20 puertas, ¿me entiendes?
1: ¿Por qué leyes? ¿Por qué te empeñas en estudiar leyes?
0: Mi papá es abogado, mi mamá es abogada en Colombia. Ellos son, ellos son abogados en Colombia. Y pues yo crecí en ese ambiente, ¿me entiendes? Yo, siempre me gustó lo que ellos hacían. Mi abuelo es abogado, mi hermana es abogada. O sea, yo vengo de una familia de abogados. Entonces, como que yo sabía que quería ser abogado. Pero cuando eres emigrante, como que las cosas cambian. Yo, yo dejé de ser colombiano, hijo de abogados. Empezar a ser emigrante, uh, hijo de abogados que no practican en Estados Unidos. Y tú sabes que aquí eh, nos toca iniciar la carrera prácticamente de ceros. Entonces, yo sabía que quería ser abogado y pues no era como, no existía en mi cabeza hacer otra cosa. Entonces, yo creo que esas expectativas también de mis padres pues me, me impulsaron bastante.
1: ¿Cuál era el obstáculo por el cual las universidades te estaban rechazando si es que había uno específico?
0: El obstáculo que ellos pues me argumentaban cuando yo lo hablaba, porque yo también fui por un proceso como de apelaciones académicas en, en ese mismo proceso, era el, el puntaje del LSAT. Entonces, mi esposa es abogada, ella nació en, en Spokane, es nativa uh, en Washington, y los dos pues, nos conocimos en el college, fuimos juntos en el, al college, y pues yo tuve digamos que como la, la ventaja y el privilegio de habernos sentados juntos a, a estudiar y haber presentado el examen juntos, en la misma aula realmente lo presentamos. Entonces yo tenía, cuando te entregan el puntaje, también te entregan tus resultados, eh, qué respuestas, cuántas tuviste bien, y yo pude comp comparar el resultado de ella con el resultado mío y qué preguntas tenía ella bien y qué tenía yo, preguntas yo. Y lo que nos dimos cuenta, ese era un examen de más o menos 180 preguntas en las cuales ella solamente tuvo cinco preguntas mejor que yo. y Nosotros hicimos como la matemática, un promedio más o menos de la longitud del, del examen, que si yo perdía más de, más de 10 segundos en una traducción de una, de una pregunta, de, de, de un examen de 180 preguntas, perdía cinco, seis, seis respuestas como tal. Y ellos nunca escucharon ese argumento. Si ellos quieren que el abogado obviamente tenga un nivel prácticamente nativo. Entonces eh, me tenía que exigir mucho más, pero eso fue digamos, que el argumento que ellos tenían conmigo.
1: Imagínate cuántas personas no le dirán lo mismo, cuántas personas no han podido entrar por la universidad por justamente ese tiempo que perdemos, y me incluyo, en traducir de el inglés al español, o del español al inglés en este caso, para poder responder en un examen. Lo cual es algo totalmente normal, totalmente orgánico, un tiempo que debería estar pautado.
0: Sí, sobre todo, y sobre todo, ya practicando ley, llevo más de 15 años, la necesidad de la diversidad como tal de mirar el mundo desde otros punto de vista, incluso de conocer el idioma como el segundo idioma en español, es una de las cosas que me ha hecho muy, muy fuerte como abogado, porque precisamente tenemos ese conocimiento. Entonces, eso que ellos, ellos consideran como un handicap, que es poder uno traducir, al contrario, es una ventaja que puede ayudar mucho al país desde el punto de vista de, de acceso a la justicia, ¿no?
1: De todo punto de vista, hasta económico, eh, laboral, en fin, tiene un montón de beneficios en vez de un hándicap, como tú muy bien acabas de decir, en vez de de ser algo negativo, es todo lo contrario. De hecho, tú llegaste a este país sin saber nada de inglés, ¿cierto? Yo
0: llegué al 2000 y no sabía nada, o sea... lo. One, two, three, apple, banana. <ríe> Entonces, en enero del 2000 yo entraba y no, no, y, y venía precisamente a estudiar ESL, ¿no? Eh, English as a Second Language, porque no, no sabía. Yo estaba en el nivel bajo eh, cuando me presenté a un, a un programa académico, el examen que me hicieron. Estaba, eh, estaba eran seis niveles y yo califiqué a nivel A. Entonces, era A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni siquiera llegué al nivel 1 pero me, a, al haberme como radicado hacia el área de Spokane y haberme como emergido tanto en donde no había casi español, me, me benefició mucho porque me ayudó a acelerar mi, mi, mi entendimiento bastante.
1: ¿Qué crees tú que pudo haber sido la clave para aprender inglés o qué te ayudó para aprender inglés más rápido y comprenderlo y adquirirlo como un segundo idioma? ¿Cuál sería tu consejo?
0: Para mí realmente, repito, por circunstancias de la vida, muchas cosas no han sido, digamos, han pasado, no han sido como pensadas, pero pasaron. Y yo creo que haberme radicado en Spokane es una, es una comunidad y ahorita hay mucho más diversidad, ves mucho más el español, pero antes era nada, o sea, absolutamente, el único que hablaba español era que era yo prácticamente. Así se sentía, ¿me entiendes? Entonces, el, el televisor, el radio, todos los magazines, todos eran inglés. Me forzó bastante y mis amigos... Mi, mi, mi esposa solamente hablaba en inglés, entonces yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, no solamente como aprenderlo, sino como llegar a una maestría de, de, del, del idioma, porque ellos también te enseñan muchas cosas como, cosas idiomáticas, cosas que no, los, no las aprendes en un libro de gramática, ¿no? entiendes como cositas que, que como todos los, los colombianos, venezolanos decimos cosas de, de alguna forma, pues ellos también tienen sus formas de decir, que yo decía eso no lo estudié, entonces eh, yo creo que fue, es una de las llaves, es uno de los secretos, yo creo, esa inmersión total.
1: Frases, como le dicen en inglés, slangs, que de repente tú, si lo traduces literalmente, no es lo que significa realmente lo que te quieren decir en ese momento. Correcto. Héctor, hay algo que me interesa mucho y que quisiera que si es posible compartieras con todos, es cómo te cae el 20, como dicen, cómo te das cuenta que tienes una solución para poder ingresar a la universidad, para poder eh, estudiar la carrera que tú querías y terminar en la universidad que tú querías?
0: Pues, eh, lo, lo primero es mirar todo paso a paso, ¿me entiendes? Yo creo que primero la, la, okay, primero yo tenía que ir a estudiar al tener un undergrad, un bachelor's degree, ¿no? Entonces yo fui a la Universidad de Gonzaga ya aquí fue cuando conocí, me caso con mi esposa en esta universidad entonces eh, para mí Gonzaga re representaba estar con mi esposa, ahora mi esposa tenía dos niños, entonces ella tenía dos niños, entonces era una familia prácticamente lo que nosotros teníamos y ya moverme a otro estado sería sacar toda la familia, ahora ella entra a la escuela de leyes, ella está estudiando en la escuela de leyes, entonces la carrera de ella también se vuelve relevante en, en esta ecuación. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo cuando voy a la universidad y estudio ciencia política y economía, me va muy bien, o sea, prácticamente yo tengo cuatro, soy parte de la Honor Society de, de, de Economía, estoy muy bien, y que la misma universidad me diga a mí, usted es parte de la, de la sociedad de más altos de economía, con los grados más altos de economía, pero, no, pero su inglés no es bueno para la escuela de leyes, fue como que lo que me, lo, me golpeó bastante. Entonces yo al separar que entrar y graduarse son dos cosas diferentes, y la aplicación es otra cosa diferente. Fue pues cuando yo empecé ya a mirar a otras universidades, que de pronto tuvieron requerimientos un poco más suaves en esto de la LSAT, y fue allí en donde yo decidí aplicar a una universidad que se llama uh, Thomas M. Cooley, que está en Michigan. Fui, ellos, me, ellos me aceptan y me dicen, venga, entonces yo me radico, yo me muevo hacia Michigan y estudio el primer año allí. La verdad me fue muy bien el primer año, me fue súper, súper bien. Eh, primeras de mis, de mis eh, todo fue 4-4-4 en el momento en donde la, la universidad me dice a mí, Cooley me dice, te ofrecemos al 75% de, de lo que es una beca estudiantil, porque ellos se dan cuenta que yo estoy intentando transferirme otra vez a, a, para la Universidad de Gonzaga. Me quiero devolver precisamente por mi familia, por mi esposa y los niños. Entonces, ya siendo el primero, pues como les digo, mira, soy el mejor en contratos, en constitucional, en civil, en procedimiento civil y procedimiento criminal, que son las clases que tomé, y lo que es legal research, investigación legal, ahora me vas a volver a decir que es que mi inglés no funciona, o sea, no, no, ya no, entonces ya me dejan entrar a mí como un transfer student. Entonces, digamos que la, la segunda puerta es, si no puedes entrar directo con una aplicación, puedes entrar como un estudiante transferido. Entonces, claro, Gonzaga, sea, inmediatamente dicen, no, 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 con mucho gusto eh, te dejamos transferir, pero aún así yo renuncié al 75% de una beca estudiantil. O sea, ¿no creas que forma me costó bastante? Y, y aquí es cuando llego. Ahora, ya después... Eh, años después la misma universidad me invita a dictar clases ¿no? soy profesor en la misma universidad que me negó dicto clase en la misma universidad y pues también le, le cuento la historia a mis estudiantes, les digo hey, eh, un no no es un no inmediato puede ser un no por ahora lo podemos cambiar y hay formas de entrar a veces por, por otros lugares ¿no? por la otra puerta hay, hay, hay formas de buscar una transferencia hay, hay formas de llegar a donde quieres pero se para separa los pasos, separa los procesos y miras cómo puedes construir el camino al que quieres llegar, ¿no?
1: A veces, esa capacidad la tenemos como inmigrante o la desarrollamos por la necesidad de encontrar una solución, pero a veces las personas que de repente nacen y crecen en un país con un sistema como este no se dan cuenta que existen ese tipo de
0: soluciones Yo, yo creo que sí, o sea, mira yo cuando ya después cuando nosotros mirábamos lo que lo que pasó, eh, porque mi hermana es abogada y ya tuvo una, una historia similar intentando entrar. Eh, ella nos, nos dimos cuenta que desde un punto de vista estadístico, muchos latinos eh, e hispanos les cierran las puertas como nos las cerraron a nosotros, sino que ellos abandonan esta, ellos lo abandonan, me dijeron que no y hay que abandonarlo nosotros no sabíamos, yo seguí molestando y seguí molestando y seguí tocando en puertas, seguí tocando en puertas y dije, o oh, yo soy abogado soy abogado porque pues la verdad yo sabía lo que yo quería hacer entonces eh, al tener como una, una meta fijada creo que te, te ayuda bastante y yo creo que las personas que quieren ir se, les gustaría ser abogados o médicos o odontólogos o lo que quisiéramos ser pero nos niegan, como que a veces abandonamos ese, ese camino y yo creo que hay que seguir intentando Uh, mira, me tocó irme a otro estado, me tocó hacer, me tocó renunciar a una beca estudiantil importante, pero al final de cuentas logré lo que yo quería, ¿me ¿entiendes?
1: Antes de continuar, un consejo poderoso.
2: Semana del 2 de abril. Esta semana tenemos la luna llena en Libra que nos trae una oportunidad para cosechar aquello que hemos sembrado en nuestras relaciones. Y también para evaluar cuán saludables son ellas. Debemos reflexionar sobre nuestras interacciones y cuántas balanceadas están tanto en calidad como en cantidad. Por otro lado, entra Mercurio en Tauro que nos va a traer una energía más tranquila, la posibilidad de que la cabecita que ha estado muy activada en las últimas semanas baje la velocidad. Y nos volvamos más reflexivos, procesar nuestras ideas y pensamientos de forma más calmada. Por lo tanto, es muy buen momento para reflexionar sobre nuestras finanzas y recursos y cómo podemos utilizarlos de forma más efectiva. Recuerda que tus recursos no son solo el dinero, son también tus talentos, tu tiempo, tus relaciones, en fin. Si quieres saber más, me puedes encontrar en... Arroba el mundo de Clara.
1: En tu camino, en tu proceso, y siendo prácticamente, si no el único, pues uno de los pocos latinos que estaban en Spokane en ese momento, ¿cómo viviste la discriminación si la viviste? Uh,
0: mira, yo, yo creo que la, la discriminación la, la, la he vivido, pero ha sido algo como más institucional, ¿me entiendes? O sea, como ese tipo de cosas, por ejemplo, que te digan, no puedes traducir, ¿Entiendes? No puedes, o sea, te, te no es algo que tú directamente alguien, ahora yo he encontrado que muchas personas aquí eh, me han abierto las puertas y me ayudaron en el camino, y han sido y han sido personas que han sido demócratas y personas que han sido republicanos, las dos partes realmente me han dado a mí, me han querido, me, me han visto como que quiero estudiar, quiero trabajar, y me han, me han, me han ayudado, la verdad, en el sentido directo, ¿me entiendes? Ahora sí hay áreas que uno dice de pronto por allá no voy porque tienes mala, mala fama hacia, a, hacia otros lugares, pero realmente lo que yo he sufrido aquí ha sido un poquitico más institucional, teniendo un nombre como Héctor, a veces teniendo de pronto un acento. No es algo que hay en ciertos lugares que yo digo mejor no, mejor me quedo callado, ¿me entiendes? Pero, pero realmente ha sido como una comunidad bonita que sí, me ha, que sí me ha dado la mano cuando más lo he necesitado, ¿no?
1: ¿Tus conocimientos de la otra carrera que habías comenzado a estudiar de economía con los de leyes, los combinas actualmente?
0: Sí, pues mira, en economía estudian mucho matemática, ¿me entiendes? Entonces, eh, y te vuelve una persona muy poquitico, como que siempre miras la, la fórmula de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene la fórmula matemática? Si ¿Sí me entiendes, estás por en inglés yo digo, ok, tiene que haber un sujeto, un verbo y un objeto y tienes una frase correcta. Entonces, eh... I work, ¿no? Entonces ahí está el verbo y ahí está el sustantivo y ahí estamos. Lo mismo es con la ley, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, digamos negligencia, ¿no? Para tener negligencia tienes que tener una duty, breach, causation and damages que es como una obligación, eh, que se rompa la obligación, tiene que haber causa y tienen que haber daños. Entonces esa es, la, esa es la fórmula y yo sé que si yo puedo construir la fórmula puedo ganar un caso de negligencia. Es como que yo he intentado aplicar esos conceptos pero es algo bonito porque mira, para ser abogado tú puedes tener en, en, en tu undergrad, en tu, en tu primera carrera, puede ser de música o puede ser de biología o puede ser incluso puede ser de español o puede ser de estudios latinos, por ejemplo. Yo creo que el profesional es el que tiene que aprender cómo aplicar estos conocimientos a la carrera. Puede ser eh, eh, comunicación social, por ejemplo, el hecho de persuadir eh, o el hecho de saberse desenvolver o comunicarse sería muy efectivo, entonces yo creo que cada profesional trae ciertas perspectivas que pueden ayudar a, a, al área legal y es por eso que nos dejan graduarnos de, de cualquier cosa en, en undergrad, porque ya la ley la aprendes en la Escuela de Leyes.
1: Algo que me llama la atención es que estudiaste leyes al igual que tu esposa y hoy por hoy trabajan juntos. ¿Cuál es la clave para mantener el matrimonio en semejante situación? Porque muy pocas veces ves que la pareja trabaje junto.
0: Sí, entre dos abogados, eso, eso nos dicen bastante. Mira, eh, nosotros hemos tenido muchos proyectos juntos, entonces hubo, hubo momentos en donde trabajábamos pie a pie, lado a lado, en todos los proyectos, y pues con la carrera nos hemos, eh, nos hemos separado un poquito, que ya eh, están los niños, entonces ella se ha dedicado un poco más también a, a mirar pues el hogar, que estén los niños Bien, y eh, yo he tenido, he tenido un rol mucho más fuerte en la práctica eh, en lo que ha sido el litigio, ¿no? La forma de ser abogado es, es bastante estresante y uh, una de las dos partes tiene que tomar, ¿cierto? Entonces hubo momentos donde ella tomó eso mientras yo estaba estudiando, ella se graduó primero, precisamente porque ella se pudo, eh, ella la dejaron entrar y a mí no. Entonces ella, ella me tomó una ventaja bien en los estudios. Entonces, los primeros años ella era la que estaba al frente. Y después llegué yo y, y así hemos llevado como nos retomamos. Pero trabajamos mucho en muchos proyectos juntos y aprendemos a trabajar. Ella sabe, yo sé qué le gusta a ella, qué no le gusta, cómo, cómo ella, cuáles son sus ventajas. Es una, muy, es una persona muy, muy capaz, en, sobre todo en leyes de estatutos. Y le encanta la, lo que es la investigación legal. Ella puede encontrar casos supremamente oscuros que pues nos demoramos a veces mucho tiempo. ya los encuentra en 10 minutos. O sea, eh, tiene una, unas capacidades muy buenas. Y yo tengo unas capacidades un poquitico más de, de persuasión, de hablarle a un juez, de pensar un poquitico más en mi, en mi elemento. Nos ha ayudado bastante. Entonces, como que jugamos a las ventajas de cada uno y eso nos ha ayudado bastante.
1: Has tenido la oportunidad de trabajar con jueces directamente, has tenido la oportunidad de redactar, inclusive en ciertos determinados momentos. ¿Todas esas oportunidades te han servido para complementar de alguna forma quién eres hoy por hoy, poder defender a tus clientes. Y es algo bien importante porque no es solamente que estudiaste leyes, también has practicado y has trabajado de la mano de diferentes puntos o elementos importantes dentro de un juicio o dentro de un litigio determinado. Y eso todo, pues, enriquece muchísimo. Son oportunidades que no todo el mundo tiene.
0: Sí, yo, yo, yo creo que en eso he tenido, pues, mucha mucha suerte. Yo pude trabajar como ah, como student clerk. Eh, Estuve trabajando con un juez federal, precisamente haciendo la investigación, ah, ayudándole al juez. Eh, entonces vi, ju vi en, en la corte, me sentaba en juicios y tenía la oportunidad de, de cuando las partes se cerraban o el juez quería entrar a, a pensar un momentico, lo que decimos en Chambers, que se quería devolver a pensarlo, era yo el que me iba con el juez y éramos entre los dos, yo le hacía preguntas y no hacía respuestas obviamente fue siempre la decisión del juez pero me, me dio una ventana en, como en la mente judicial que, que fueron los argumentos legales que persuadieron uh, hubo casos en los cuales habíamos hablado antes de, digamos una audiencia y el juez me ha no, voy dicho voy, mi decisión va a ser X y llegábamos a la audiencia ahí estaba el argumento legal él se retiraba y me decía, mi decisión va a ser Y. Entonces le dije, pero un momento, antes de iniciar, ¿por qué? Resulta que los argumentos legales lo persuaden y ya podemos mirar, mmm, esto persuade, esto no, o incluso cuando cometemos un error que al contrario podemos equivocarnos de, de persuadir el juez en contra de nuestro propio cliente. Entonces fue casi fueron dos años en la corte, y fue un, fue un tiempo eh, que aprendí mucho, y no solamente del juez, sino también de los, de los abogados que argumentaban. Uno aprende mucho los estilos, eh, cómo, cómo mueven la evidencia, cómo presentan. Entonces eso, eso, eso te ayuda mucho. Pero yo creo que como en todo, ¿me entiendes? De todas formas, haber trabajado vendiendo zapatos. Cuando yo llegué, yo, yo lavé platos y vendí zapatos en una empresa que ya no existe. Se llamaba Payless Shoes. Yo era vendedor de Payless, ¿me entiendes? Aprendí mucho de, de cómo se manejaba esa corporación, que era como una franquicia, ¿no? Cómo manejaban ellos cada punto de venta. No era una franquicia, pero como, como cada punto de venta tenía sus, sus, sus procedimientos, sus políticas, y cómo eh, se distribuía así. Aprendía que una oficina también debe tener políticas y procedimientos, porque es así nos da control. ¿sí? Entonces, a, a aplicar todo lo que aprendes en los trabajos y ayuda a tener una carrera mucho más eficaz
1: y se puede implementar en cualquier ámbito que es lo más importante todo lo que uno aprende siempre es bien recibido ahora bien cómo entras a la revista low firm 500 como una de las firmas con más crecimiento
0: es un proceso eh, lo que es eh, in 500 y low firm 500 son dos procesos diferentes los cuales nosotros hemos pues, tenido el honor de estar ellos miran en términos de crecimiento lo que son empleados, lo que son ingresos y ellos hacen auditorías a los libros de las, de las oficinas y eso es lo que nos, nos compara más o menos para operar el, el crecimiento como tal. Entonces ellos hicieron auditoría y hacen una auditoría y, ese, y, y, y ellos son completamente independientes y no tienen ningún tipo de ganancia económica para ellos para hacer esto. Entonces es completamente lo miran y, y te dan a ti un, un, un punto de cuánto crecimiento tienes. Y al haber llegado a esto, pues hemos estado en los últimos cinco años en Northampton 500, hemos estado en, en los primeros 50 en cada año, que llevamos creciendo año tras año, donde ya, ya somos ocho abogados y ya pues uh, son 200 empleados que trabajan para Quirogalo Office, ¿no?
1: Increíble. Cuando ves hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has pasado para poder llegar a donde estás, ¿cuál crees que ha sido tu momento poderoso?
0: Yo creo que haber entrado a la universidad, o sea, como que, porque sufrí, sufrí peleé, <risas> lloré, o sea, me costó tanto, y que, que fue un momento en donde, uf, ya una vez me gradué, yo, yo trabajé unos como unos cinco años más o menos con mi esposa y manejamos muchas cosas, hicimos mucho derecho civil, bancarrota, familia, eh, disputas laborales disputas entre lo que es landlord tenants ¿no? que son como propietarios y arrendatarios ese tipo de cosas pero más o menos a los cuatro, o cinco años fue cuando yo dije yo quiero ser abogado de migración y cuando como cuando entré en mi como eso que, que tú sabes que para, naciste para eso fue cuando realmente yo creo que fue el momento fue la catálisis que explota realmente eh, mi firma porque como que finalmente entré. Ahora, esos cinco años yo aprendí muchísimo y, y no sería el abogado que soy hoy sin esos cinco años, pero pues cuando determiné que ese era mi llamado en la vida, las cosas nos cambiaron.
1: Qué bonito, qué bonito cuando te das cuenta que es lo que quieres hacer y que tienes una misión para ayudar a los demás. De alguna forma todo esto es para ayudar a los demás a alcanzar ese sueño americano, a lograr esa meta de poder estar en este país, trabajar tranquilamente, sin la preocupación de te van a arrestar, o no vas a poder viajar, o no vas a poder ver a tu familia, es algo que no tiene precio. Cuando te vuelves inmigrante, te das cuenta de lo importante, de esa libertad que de alguna manera se restringe al no tener la condición propia para estar en este
0: país. Llegamos a ese momento en donde cuando te das cuenta, porque cuando eres inmigrante, bueno, llegué a Estados Unidos y ahora qué? No, pues a trabajar, pero a trabajar en qué? Simplemente, oja, ¿qué me voy a dedicar? Yo creo que me pasó doblemente, porque también me pasó cuando yo era abogado, mis papás son abogados, todos son abogados, pues ya soy abogado, entregan el cartón, como decimos, y ahora qué? ¿Tienes Exacto. ahora qué voy a hacer? ¿Demandar gente? No, o sea, ¿me ¿no entiendes? No. Y, y, y fíjate que fueron cinco años un poquitico perdidos, ¿sabes? Como que yo decía, pero ¿cuál es mi llamado en la vida? Hasta fue un momento que ya como dije, es esto, uf, te digo, las... Las cosas como que el universo se pone enfrente de ti y te dice, ah, sí, es por aquí.
1: Pero también tienes un muy buen ojo, no solamente para ver determinado cuál era tu misión en la vida, sino como fotógrafo.
0: Sí, la fotografía fue mi hobby, ¿no? O sea, yo como que siempre me, me gustó y me ayudó, me ha ayudado mucho, fíjate, algo en la carrera, porque aprendí a manejar cámaras un poquito, aprendí la luz, lo que es la, cómo refleja la luz, los colores, eh, a, a tomar fotos que tomen una historia ¿no? que cuenten una historia y fíjate que como esa comunicación y me ayudó mucho en el marketing que para después una firma de abogados fue relevante entonces yo creo que estamos todos en un proceso de aprendizaje y de aplicación a lo que aprendes incluyendo la fotografía entonces claro, hay fotos que yo veo que tomé hace mucho tiempo que digo uy no, pero era parte de un proceso ¿me entiendes? como que las vas aprendiendo y vas diciendo hey esto sí me ayudó bastante
1: y tanto que ahora tienes unas redes sociales maravillosas y crean filtros y los compartes, eh, no solamente con los clientes, sino con todo el que quiera.
0: Sí, nos gusta, nos gusta, nos gusta jugar, pues, un poquitico más creativo. Sabes que el mundo está cambiando ahorita con todo lo que, con lo que existe, eh, con lo que está saliendo ahorita de, de inteligencia artificial y todo. Me gusta mucho y sobre todo pues la aplicación de la tecnología a la práctica de la ley y a la práctica de un negocio, ¿no? Esto nos puede ayudar y las redes nos ha ayudado mucho y nos tienen buena acogida. Entonces sacamos filtros, sacamos a veces canciones, sonidos, cositas así.
1: Qué divertido porque no solamente es la seriedad de la ley, también se puede vivir con alegría y eso no quita la credibilidad en ningún punto de vista, lo cual es maravilloso que lo hayas complementado como un latino que
0: eres. gracias
1: algo que quería preguntarte era, para ti, ¿cuál sería el consejo poderoso que le puedes dar a las personas en este momento? Ya sea que se encuentren en un momento difícil, que quieran inmigrar, que ya sean inmigrantes o que quieran estudiar.
0: Yo creo que lo más importante es no parar ¿no? simplemente descansar está bien, pero parar completamente no. Muchas personas te van a decir que no se puede, que es difícil, pero solamente tú lo sabes. O sea, totalmente eh, en mi caso, no sabes cuántas personas me decían, pero usted, usted ni siquiera habla inglés. ¿Qué, ¿Qué abogado va a ser? ¿Entiendes? Cuando estamos en el 2023, 2024, yo creo que ya cuando lo miro hoy, ya con más años de edad y lo miro con más experiencia, digo, de pronto la persona ni siquiera tenía una mala intención. La persona desde, desde su punto de vista era lo que veía. veía un, venía un joven que tenía sueños pero no tenía realmente el idioma. Hay que ignorarlo. Hay que seguir adelante. No hay que parar. A veces cuando nos sentimos negativos o como queremos botar la toalla, como decimos, el solo hecho, no sabes cuánto que eh, descansar un poquito, comer, darse tiempo y seguir al otro día, volver a empezar. No te vas a acostumbrar ahí a parar mucho, simplemente descansa y, y sigue adelante porque so es tu vida, son tus sueños, solamente tú vas a poder pelear por ellos.
1: Muchísimas gracias Héctor Quiroga por tu honestidad, por la buena vibra, por toda este compendio de historias que has compartido con nosotros, pero sobre todo por ser tan honesto y por mostrarnos que tenemos esa resiliencia por dentro y como hispanos, como latinos como seres humanos no deberíamos dejarnos nunca y menos dejar de realizar nuestros sueños
0: Gracias por, por la invitación
1: Recuerden Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.